0: Do meu coração Espero que estejam todos bem Está começando agora O 17º episódio Da primeira temporada do Trincheiras das Esbórnia. Episódio esse Que terá um formato um pouco diferente Explico é, No dia 26 de outubro Do ano da graça de nosso senhor De 2019 ocorreu A primeira Flicamp, Também conhecida como Feira literária de Campo Grande Aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro, feira essa que foi realizada na paróquia de Nossa Senhora do Desterro e eu tive a ideia de ir lá e fazer uma mini cobertura do evento com a cara, a coragem e o meu xiaomi em mãos, então até aproveito aqui para mandar um abraço para o nosso grande camarada Xi Jinping que tornou essa empreitada possível. E de forma que nós decidimos né, transformar essa mini cobertura Em um episódio aqui do Trincheiras das Borna E né? eu entrevistei troquei uma ideia com um pessoal muito bacana Nós conversamos sobre os mais variados assuntos né? Conversamos sobre Lima Barreto, que foi o grande homenageado dessa edição Conversamos sobre arte periférica, resistência suburbana, editoras independentes literatura de cordel, música, ódio a elfos e outras coisitas mais, e foi uma experiência realmente muito edificante que eu espero que vocês curtam ouvir para sacar, sentir um pouco né, de toda essa energia que permeou esse belíssimo evento. É, então eu vou aqui passar... Só o nome né, das pessoas que eu entrevistei Que estarão obviamente presentes aqui Nesse nosso episódio São elas Leandro Santana Nilvio Peçanha nosso Nilvola, Bruno Black Arthur Luiz A banda DSD Severino Honorato Carla Cíntia Conteiro Peter Larúbia E o José Fontenelle Então é isso né? Espero que todos gostem e vamos ao episódio, e também só para não deixar passar, não posso deixar de mencionar aqui a soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, então fica aqui também nossas saudações e fraternais abraços ao Lula, finalmente solto depois dessa prisão cretina e realizada sob intermédio de um julgamento totalmente viciado, embora também não tenhamos grandes ilusões e a gente saiba que tem muita água para rolar debaixo dessa ponte e que os agentes aí da direita não vão deixar barato, provavelmente. E também lamentar profundamente né, o golpe ocorrido na Bolívia que culminou com a renúncia do Evo Morales. Né? Mais uma vez, o abutre imperialista sobrevoando a nossa América Latina e destituindo mais um governo eleito democraticamente. Então é isso, minha gente. Vamos ao episódio. Valeu, um forte abraço a todo mundo, um beijo no coração de todos vocês.
1: A República do Brasil é o regime da corrupção. Todas as opiniões devem, por esta ou aquela paga, serem estabelecidas pelos poderosos do dia. Ninguém admite que se divirja deles e, para que não haja divergências, há a verba secreta. Os reservados deixam daquele ministério e os empreguinhos que os medíocres não conseguem por si e com independência. A vida deve ser uma luta, e quem não consegue lutar não é digno, a gente no Brasil, entretanto, Pensa que a existência nossa deve ser a submissão aos acássios e pachecos para obter ajudas de custos e sinecuras. Vem disso a nossa esterilidade mental, a nossa falta de originalidade intelectual, a pobreza da nossa paisagem moral e a desgraça que se nota no geral da nossa população. Ninguém quer discutir, ninguém quer agitar ideias, Ninguém quer dar a emoção íntima que se tem da vida e das coisas. Todos querem comer. Comem os juristas, comem os filósofos, comem os médicos, comem os advogados, comem os poetas, comem os romancistas, comem os engenheiros, comem os jornalistas. O Brasil é uma vasta comilança! E esse aspecto da nossa terra, para quem analisa o seu estado atual com toda a liberdade de espírito, nasceu e depois da república. Parecia que o império reprimia tanta sordidez nas nossas almas. Mas proclamada que foi a república, ali no campo de Santana, por três batalhões, o Brasil perdeu a vergonha. E seus filhos ficaram capazes para sugar os cofres públicos desta ou daquela forma. Não se admite mais independência de pensamento ou de espírito. Quando não se consegue por dinheiro, abafa-se. É a política da corrupção quando não é do arrocho. O Brasil não tem povo, tem público!
0: Estou aqui com o Leandro Santana, ele que é ator e diretor de teatro, oriundo da Baixada Fluminense e que acabou de participar aqui de uma mesa muito interessante sobre o grande escritor Lima Barreto. Ô, Leandro, vou começar então aqui com três perguntas em uma e você se vira para responder. Pode ser? Pode, vamos então, lá. Então vamos lá. Primeiramente, como começa o teu interesse pela obra do Lima Barreto? Eu queria saber também se o fato de você ser um cara negro, periférico, oriundo de queimados na Peixada Fluminense, se isso é, contribuiu para que você se identificasse com a obra e com o escritor. Lima Barreto. E por fim, eu queria que você falasse um pouco mais detalhadamente sobre a peça Lima Entre Nós. Né? Como, onde e por que começa essa peça?
2: Maravilha. As suas, as suas perguntas meio que já se respondem um pouco. Né? É, eu sou da cidade de Queimados, sou um artista, um produtor da periferia, realizo muitas coisas na minha cidade, na minha região e conheci a obra do Lima e muitas outras obras ligadas a, a temas históricos, a questões da história do nosso país graças a minha mãe que é historiadora e sempre utilizou letras de música, sambas-enredo, é, fragmentos de obras de poesia, de crônicas para criar suas provas e então, através da minha mãe, historiadora, professora Conceição, é, eu conheci algumas obras da área da literatura e também coisas sobre o Lima, coisas sobre a vida do Lima. Aí participei como aluno da primeira turma da Universidade das Quebradas, um projeto da Heloísa Buarque de Holanda, e lá eu conheci a Beatriz Rezende, conheci o Aderaldo Luciano, é, conheci a Bea Meira e todos eles é, se juntaram para fazer um dos encontros, uma das aulas da Universidade das Quebradas, sobre a obra do Lima Barreto. E ali me despertou muito o desejo de fazer um espetáculo sobre o Lima, é, por conta também, como você mesmo perguntou, por conta também de todas as coincidências que existem entre nós, né? é negro periférico funcionário público então por conta de é, muitas das coincidências eu, eu tive o interesse de fazer esse trabalho sobre a obra do lima e o, o trabalho teve várias dificuldades eu passei alguns anos tentando captar recursos para realizar esse espetáculo não consegui muito Pensei em algumas pessoas diferentes, falei com algumas pessoas diferentes, mas aí eu acabei chegando na diretora Márcia Duvalli, que me ajudou a criar o roteiro do espetáculo. A gente pegou todas as obras do Lima, estudamos, ficamos ali indecisos, sem saber para onde a gente ia, com quanta coisa incrível, quanta coisa ótima, maravilhosa, até que ela bateu o martelo e vamos fazer só, só um recorte, em cima das obras mais atuais, tudo é muito atual, mas vamos pegar o que é mais atual ainda e aí a gente resolveu é, denominar o espetáculo como Lima Entre Nós porque ele está, a obra dele está entre nós por conta de toda a força que, que existe nessa obra e por conta de infelizmente a gente ter avançado pouco enquanto república né? É, então a gente criou esse espetáculo, que chama Lima Entre Nós, estudo compartilhado à atualidade de Lima Barreto. É um espetáculo que tem título e subtítulo, porque a gente quis deixar bem claro que não é um espetáculo que encerra tudo o que deve ser dito sobre o Lima, não é um espetáculo que tem a pretensão de apresentar toda a obra do Lima, e sim um espetáculo que é um estudo compartilhado, né? uma... uma uma divisão nossa com os espectadores do que nós estudamos sobre a obra do Lima Barreto.
0: Você começou aqui a sua explanação, citando um trecho da sua peça, né? que tem aquela famosa passagem do Lima, em que ele diz que o Brasil não tem povo, tem público. Eu queria saber por que você escolheu esse trecho em especial para abrir a sua fala de hoje e se nesse Brasil de 2019 continuamos tendo público em vez de povo.
2: Assim... É a contemporaneidade da obra do Lima é assustadora também por isso né estamos aí num momento de é, muita luta na, na América Latina estamos vivenciando imagens é, que, que nos deixam assim boquiabertos com, com todo o povo da América Latina lutando é, contra a loucura do neoliberalismo e aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem experienciado uma certa apatia que não é nova, ela vem se agravando na verdade, mas esta apatia não significa que não existem limas barretos, é, esta apatia não significa que não existem pessoas, personalidades e uma população que vem também é, remando contra a maré e batalhando por um Brasil mais plural, mais possível, mais de todos. É, infelizmente, essa frase do Lima, o Brasil não tem povo, tem público, é uma frase generalista, mas que ela encontra ressonância, porque o grosso da população, assim como na época da ditadura militar, a gente se debateu, é luta armada, vai ser luta armada, não vai ser e a população estava lá do outro lado da, da esquina é, pensando em outras coisas, bebendo coca cola e ouvindo Roberto Carlos hoje a gente tem também uma grande massa da população utilizando as redes sociais se distraindo com é, efemeridades e pensando é, que as reformas que estão sendo é, impiedosamente colocadas, né, empurradas, na enfiadas, é? enfiadas no povo, são reformas que no fundo, no fundo, elas vão fazer bem, ou então que elas são necessárias mesmo, e tudo bem, e vamos beber comemorar, e vamos assistir o, o, o futebol, que está tudo certo. Inclusive, é, é, uma coisa que eu queria ter dito lá e acabou não, não, não consegui falando, que o Lima ele questionava algumas coisas sobre isso, sobre o futebol e o carnaval. Não que ele fosse uma pessoa amarga, que odiasse o futebol e o carnaval. Ele criticava, na verdade, a nossa devoção, a nossa relação de, de é, paixão extrema que é, possibilita com que nós não, não, nos, não nos preocupemos com mais nada a não ser isso. Né? Muitos de nós tem uma relação com o futebol, com o carnaval que é de muito mais seriedade do que o dos assuntos do dia a dia que interferem diretamente no nosso futuro. E por coincidência eu lembrei um pouco disso, dele falando da, da Americanização, né? que nós sempre sofremos e, e da coisa que ele dizia aqui da, da própria Zona Oeste ele dizia que que é coisa mais ridícula do que Bangu Futebol Clube é, é futebol, é clube, ele defendia a língua portuguesa né a gente estava importando tudo na época como importamos muita coisa até hoje e aí eu fiquei lembrando disso agora o meu Mengão, né? o meu Flamengo ganhou aí lindamente do Grêmio mas no mesmo num dia depois a gente tem aí a aprovação da reforma da Previdência e você olha nas redes sociais, você anda um pouquinho nas ruas e um comentário é muito mais importante do que o outro, né? E eu, eu me sinto um pouco assustado, assim como o Lima Barreto, com essa, essa loucura meio, essa coisa meio doida da gente, né? Eu acho que é muito mais importante falar sobre o Flamengo e sobre a vitória do Flamengo, sobre o Grêmio, do que uma reforma tão absurda que fere o futuro, né? tão cruel, que fere o futuro de tantos trabalhadores, tantos. Pô, eu fico pensando no meu filho que está com 5 anos, o Jorge. Como é que vai ser para Jorge se aposentar? Que loucura, né? Porque daqui a
3: alguns anos eles ainda vão piorar
2: mais essa reforma. Vai ter daqui a pouco, vai ter um outro pacote, uma nova mudança para piorar essa reforma. E
0: para finalizar, você vê o Lima Barreto com uma espécie de triste síntese do Brasil periférico, esse Brasil profundo, do negro, do pobre, na né? figura de um cara né, que era negro, de origem popular que era um escritor brilhante, um intelectual brilhante e que acabou a vida de forma trágica, vencida, vencido pelo alcoolismo, sendo considerado louco. E na tua fala, você falou, mencionou algo muito interessante né, de como, na verdade, os hospícios manicômios no começo do século XX, no Rio de Janeiro, eram, na verdade, depósitos de, de negros. Né? Sim, sim. Então, você vê o Lima Barreto... Tu acha que, você acha que o fato do Lima Barreto ser um escritor, uma, uma figura tão brutalmente subestimada, se liga com, com esse brasileiro das profundezas, das camadas periféricas, porque eu fico imaginando a quantidade de Limas barreiros que podem ter agora numa favela do Rio de Janeiro, no sertão nordestino, no interior do Acre e aí por diante, que acabam não tendo nenhuma oportunidade, porque bem ou mal o Lima não ainda conseguiu eternizar a sua obra, né? ainda que tenha morrido na miséria de forma trágica. Mas, na verdade, a maior parte dessa população pobre, negra e miserável sequer tem a, a menor oportunidade de botar a sua cara ao sol, né?
2: É, eu acho que é isso, eu acho que você falou tudo. É, quantos Limas Barretos, quantas Carolina Maria de Jesus, quantos e quantos a gente tem espalhados aí no, no Brasil, dentro dos Brasis, que existem no Brasil. Né? É, o Lima é sim uma síntese do artista da periferia é, e eu, eu considero muito isso mesmo que você falou, ele como uma síntese do, do intelectual, do artista, do pensador da periferia, porque o pensador da periferia às vezes ele consegue é, explanar um pouco o seu pensamento, ele consegue chegar às redes sociais, às, às pequenas mídias, ou até às grandes mídias, mas nunca é dado a ele uma oportunidade de ascender como é dado a outros, outros pensadores, outros artistas que têm uma relação de contatos, uma relação de oportunidades, acessos e amizades que são uma relação muito mais fortalecida. É, pelo, pelo poder econômico, pelo lugar onde se vive, pelos lugares que se frequenta. Então, é óbvio, fica muito claro que o Lima é, sim, uma síntese desse é, artista periférico.
0: Leandrão, muito obrigado. Força e sucesso na sua jornada, cara. Valeu mesmo. Valeu. Estou aqui com meu queridíssimo companheiro de batalha, de bancada e de esbórnia, Nilvo Peçanha, nosso intrépido Nilvola, ele que mais cedo participou de uma mesa falando sobre Lima Barreto e que agora participará de outra mesa, dessa vez falando sobre Lima Barreto. Nilvola, por que Lima Barreto é um escritor tão necessário aos nossos dias e aos nossos tempos?
4: É, foi o que eu falei até no, encerra, no encerramento da mesa, né? Hoje em dia a gente tem um monte de artista e intelectual que se cala, ou tem alguns que deveriam se calar, né? É, e e ó, pelo contrário, né? Lima Barreto se recusa a se calar, né? Ele não não se cala, não se cala nem depois de morrer. Então, imagine Lima Barreto, se estivesse vivo hoje, como ele estaria combativo diante é, de um governo, de uma realidade que censura, que combate a arte e a cultura. Então, é, ler Lima Barreto, ler sobre Lima Barreto, estudar Lima Barreto é, é, é mais do que necessário nos tempos de hoje. Manter... A história de Lima Barreto viva, é né? a voz de Lima Barreto viva, é mais do que necessário.
0: Você acha que o Lima Barreto estaria satisfeito com a homenagem que a Flicamp, em sua primeira edição, está fazendo a ele?
4: Eu super acredito, até porque o Lima Barreto ele é, pulsava no subúrbio, né? e o subúrbio pulsava em Lima Barreto. Então, é, na no livro da Lília Schwartz, é, diz que... É, na, na, no enterro dele, ou pelo menos no, no cortejo, assim, do velório, alguma coisa assim, tinha, tinha pouca gente, mas do nada começaram a surgir pessoas anônimas seguindo e gritando o nome do Lima Barreto. Então, para você ver como, como o cara era assim, como as pessoas, pessoas anônimas, pessoas do povo, se identificavam com Lima Barreto. E com certeza eram pessoas que viam Lima Barreto como gente da gente, como um deles. Então, o Lima Barreto realmente representa a gente da periferia, a gente daqui da Zona Oeste, a gente do subúrbio. Então, nada mais justo que é, a Zona Oeste, o Campo Grande, a Flicamp, e eu Lima Barreto.
0: Quem você acha que o Policarpo Quaresma teria votado em 2018, nas últimas eleições presidenciais? <risos> Porra, ele teria
4: votado... Ele gostaria, com certeza... Me desculpem quem não quem não gosta. Me desculpem os antipetistas, mas é, ele não sei em quem ele teria votado, mas que com certeza ele gostaria de ter votado no Lula. Ele, mas porque o, o, o Ricardo o Ricardo, Ricardo. Policarpo Quaresma era um grande Obrigado, é, idealista, então... né? Não, tranquilo, tranquilo. Meu grande
0: professor, Jorge Veríssimo. Jorginho fazendo aqui participação. <risos> manda logo, manda logo. Manda logo, manda logo. Manda manda, logo, logo pro manda logo. aí. Manda, aí, manda, aí. Pô, manda
5: um abraço aí, eu... abraço rapaziada. Um abraço
0: para todos
1: aí. <risos> Parabéns ao Milvio, o amigo que aqui está entrevistando. Né? É uma atividade super legal aqui na Flip, em Campo Grande. É, que seja a primeira de muitas, né? Sem dúvida. Um grande abraço a
0: todos. Valeu, queridão. Beijo. Mas é. você não acha que o Daciolo tem um pouco de Policarpo Quaresma?
4: Acho que sim, acho que sim. Porque o, o, o Policarpo ele é, era um grande... Mas eu acho que, o, o, de repente, o Lula seria um, um cara que incorporaria mais o, o Policarpo. Isso aí é a altura
0: né? do, da memória de
4: sim, Policarpo. Sim, sim. Porque ele seria um cara... É... Porque o Lula, ele tem um pouco de nacionalista, tem um pouco de idealista, tem um pouco, né? Porque o, o Policarpo não iria nesse idealismo, nesse nacionalismo... É, chauvinista, chavinista né? né? Hipócrita. Hipócrita, não. Então, acho que ele se enquadraria mais no Lula porque é um cara do povo e também um cara não deixa de ser um, ter um nacionalismo representado
0: no, no Lula também. Então, para finalizar, eu queria que você indicasse outros autores, autoras periféricos para quem está nos ouvindo nesse momento.
4: Então, pô, super recomendo o Giovanni Martins. Né? O Giovanni Martins é um cara que eu recomendo bastante. É... Que lançou o Só na Cabeça? Só na passado. Cabeça. É um cara que veio daqui, da Zona Oeste, Bangu. É... Pô, recomendo José José Fontenelle, né? que esteve com a gente. É... Tem nosso amigo... Peter LaRubia, que lançou agora o, o Fúria, né? um livro, sabe? Um livro cyberpunk. É, então, são, é, dá para vocês conseguirem esses livros pela internet. É, então, são livros de escritores daqui da Zona Oeste, periféricos. Tem também o, o GC Andrilho, é, que tem Fiel, é um ótimo livro. Então, super recomendo a vocês, é, a esses escritores, só procurar.
0: Então tá certo. Valeu, Nilval, tamo junto. Valeu, galera. Gente, estou aqui com o Bruno Black, poeta, ativista cultural, produtor cultural, Cozinheiro de primeira, cara que está aí sempre atuando nas 11 posições, agitando aqui culturalmente o subúrbio, a zona oeste do Rio de Janeiro e sempre também presente em outras partes desse nosso Brasil varonil gigantesco. Bruno Black, você me disse que vive como poeta, correto?
6: Isso, exatamente. É, fazem quatro anos que eu vivo da poesia. Foi justamente o momento que eu descobri que eu era artista. E antes disso, eu tinha uma vida como qualquer artista. Trabalhava e também ficava tentando me dividir entre vida, entre aspas, normal e vida, entre aspas, anormal. <risos> e
0: me fala um pouco do chexelento da Peri. O que seria, como surgiu e o que é, qual o propósito, se é que existe um, do Chechelento da Peri?
6: Então, o Xexelendo da Peri é um programa de TV, mas era um programa de rádio, a gente está na segunda temporada, onde a gente divulga o dom das pessoas. E por que, que esse nome, né? É, é um nome como as pessoas, às vezes, elas olham para as pessoas da periferia. Elas olham, você pode ser o mais rico que for, mas nasceu em realismo, nasceu na Zona Oeste, é pobre, é preto. Caraca, gera um arte tipo assim, hum, tipo, é o emergente. Sim. E quando, na verdade, a gente está lutando para que a gente acabe com essas desigualdades, e é pelo dom. Então, Xixi Lindo, o que eu faço? Eu reúno de 30 a 60 pessoas por segunda-feira, e levo no meu programa. E vem gente da Baixada da Zona Oeste, do Chile, da Colômbia, do raio que o parto, do raio que não partiu. Ou seja, é uma festa para quem tem um dom. E a gente preza sempre o bate-papo ao invés da entrevista. Por quê? Porque eu quero perder o tom, divulgando, perder o, 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 o tempo que a gente tem bacana, que a gente também ganha, divulgando o dom das pessoas e com a potência que eles têm. Tem programas que nem microfone tem, mas nós estamos, sei lá, cantando, recitando fazendo teatro, dançando, e assim acontece o programa, em qualquer lugar do Rio de Janeiro. Um exemplo, fizemos agora, na FLUP, Festa Literária das Periferias, Museu de Arte do Rio de Janeiro, com 62 artistas negros. Semana passada agora, segunda agora, foi Comunidade Fumacê. Na retrasada foi na Biblioteca Popular de Campo Grande, na outra, Casa Bosque, na outra, Cidade das Artes. Fizemos em Mambucaba, ano que vem, em São Paulo, Minas Gerais. Cara, é isso. E é gravado tudo num celular. É um programa então de pura potência artística Exatamente, é tipo assim Não precisa fechar as portas, nós já estamos segurando as nossas próprias portas É dizendo para a galera da periferia Que a gente não precisa mais depender do outro Para se produzir ou fazer acontecer A gente faz e vai crescendo no, Na evolução do seu próprio dom E aí você pode estudar teorias Você pode pegar a prática Você vai misturando um pouco de tudo Mas vai exercitando o seu dom Sabe por quê? Ninguém se lembra que tem poesias de Drummond Que podem ser péssimas mas, com certeza, ele exercitou isso várias vezes para chegar algumas poesias que ele fez pra botar num livro. Sem então, dúvida. por que não, o músico não pode fazer isso porque o, o, o poeta não pode fazer, porque o cara do teatro não pode fazer? É o um ensaiar. E é isso que a gente propõe no programa. Ó, oh, tem hora que o cara perde a voz... Tem hora que a pessoa fica nervosa, para no meio da música, mas ele já fez o que é possível e não perfeito. Isso é o Xixi Leandro da Perigo.
0: Quem sabe faz ao vivo quem não sabe também, né?
6: Exatamente é, porque eles podem dublar a música deles também. Porque a manifestação artística no programa ela é aquilo que você pode para aquele momento. Eu não espero nada além do que você pode oferecer naquele exato momento. É uma arte possível. Exatamente é. A gente não quer o perfeito, mesmo porque o programa não é. Olha, tem essa semana agora, segunda-feira, acabou a internet parou o programa, não. Continuou os meses sem internet.
0: Então, em dada medida, isso que você faz é, de certa forma, até uma humanização da arte, né?
6: Sim, porque eu acho que, assim, um exemplo. Eu, as pessoas brincam me zoando que eu sou de vão com sou celebridade, mas quando eu olho a minha realidade, ela é de qualquer artista, igual um artista de rua. Eu digo que eu também me sinto um camelô, porque eu ando com os meus livros e eu vendo eles. Eu quero dizer para você é o seguinte, você pode ser um cara do entretenimento, você pode ser um cara do glamour, pode. Mas você não pode abandonar as suas raízes, nem deixar de fazer porque realmente precisa que a arte ela veio para isso, fazer porque realmente, para quem precisa, entendeu? Eu acho que eu quero um aplauso tão grande quanto para uma Maria Bethânia, eu quero para o meu menino que está começando agora na periferia, pro cara do passinho, pro cara do rap, para o cara do break, isso é o programa de da Peri. E cara, e se cada uma dessas pessoas perceber isso e virar uma potência cultural, pronto, eu vou ter evento todo dia, é isso que eu quero, entendeu? Sem dúvida. Quero cara, se
0: e, e por mais que soe clichê o que eu vou dizer, muitas das vezes... Em 99% das vezes, o que falta essas pessoas é uma bendita de uma
6: oportunidade, na né, cara? Exatamente. E aí eu junto eles todos num, num grupo de pessoas dispostas a querer um apreciar o que o outro tem de melhor. E a gente faz uma festa e cria visibilidade na internet, e cria oportunidade nas redes sociais. E além disso, eles viram uma nova rede potente de dom. E não só isso, você achar muito louco. Eu estou me juntando a várias instituições, inclusive até a prefeitura. Eu não sou ligado à política, não. Mas eu acho que a gente tem que ser apossado, que é prefeitura, federal, estado, Senhor. que é nosso. bem público. Exatamente. Lógico. E a gente está juntando, e dentro de um projeto que se chama Rio Mais Talentos, a gente está pegando essas pessoas, está inserindo para elas se apresentarem os maiores centros culturais do Rio de Janeiro. Entendeu? Então, meu amigo, é isso que eu tenho feito. Não, não só isso, eu peguei agora um projeto novo, que eu virei agora agente literário, Legitimei isso, porque até então ninguém sabia que eu montava os meus livros com as editoras. Porque quando você lança com uma editora, tu não acha que só a editora faz o trabalho. Eu não, são quantos livros? Oito livros. Último... Todos de poesia? Todos de poesia. O último agora foi o Se Tens Um Dom que Seja, que é meu grito de guerra. E eu juntei mulheres que não se achavam escritoras, umas se achavam mais ou menos, e outras que já, já se achavam. Reunindo uma ontologia, lançamos na Bienal do Rio de Janeiro, paramos uma rua, e a orelha é feita pela cantora Sandra de Sá. Sensacional. É sensacional. E prova disso, já está vindo agora o um livro com os brunitos, que são é os meus fãs-homens, e com as brunetes. 100 mulheres e quase 70 homens, vai ser lançado na Bienal de São Paulo, dia 8 de novembro. Pô, sensacional. Ufa, é
0: isso, gente! Vamos Espanhando. lá, vamos atacar com Dom! Então é isso. Então, Bruno, para finalizar, cara. Eu queria que você, não sei, desse um incentivo, uma palavra amiga ao, ao menino, a menina que nos ouve, morador de alguma periferia do Brasil, que sonha ser artista, alme almeja ser artista, quer viver de sua arte, no entanto considera isso uma, uma utopia, algo completamente impossível de ser realizado.
6: Bom, primeiro passo: para de querer um mundo muito perfeito. Começa a fazer. E fazer o seguinte, você pode escrever uma poesia, eu te amo mãe, você é a melhor coisa da minha vida. O importante da poesia é que ela toque as pessoas. E a gente precisa humanizar esse processo. Quando você começa a tocar as pessoas, você começa a transformar ela nas suas fãs. E outra, não transforma isso no, no, no seu ego supremo. Pega esse momento que vão te agraciar e vão te transformar num cara, um exemplo, eu ganhei esse telefone maravilhoso. E faz com que eles também sejam potência. Divida a oportunidade deles desenvolverem coisas e eles se tornarem importantes, tanto você quanto pra eles. E outra coisa, gente, joga isso pro mundo.
0: Você falou em telefone, aqui na conversa prévia que nós tivemos, você disse que grava tudo pelo celular, tudo Sim, que você faz pelo celular. ao vivo.
6: É gravado ao vivo, com patrocínio, com esse projeto da prefeitura que percebeu que a gente não tinha uma internet possante e resolveu dar uma internet possante para a gente rodar o Brasil inteiro e poder ter a oportunidade de ninguém nos parar.
0: Entendi. Então é com uma internet e um celular. O um celular na mão, mas dá na cabeça.
6: Exatamente. E a gente projeta. Tem uns que viram um documentário e vem logo o programa como Mambucaba. Eu rodei a cidade inteira, que ela também é pequena, e logo em seguida começou o programa. Ano que vem em São Paulo, nós vamos fazer da mesma forma. Cara, eu acho que é o seguinte: galera jovem, galera da antiga, tem celular na mão, tem ideia, bota pra fora e faz acontecer com responsabilidade. Vamos parar com essa história de só pensar no suicídio. Vamos jogar a depressão pro alto. Vamos fazer acontecer. Vocês são potência. Não sou eu que vou descobrir vocês. Eu posso incentivar. Vocês se descobrem, cheguem pra gente e a gente se junta e vira uma rede do bem. Então é essa a mensagem.
0: Bruno, então faça o trabalho aí, divulga as tuas redes sociais pra rapaziada.
6: Ah, por favor, Bruno Black procura, tá? Meu projeto da, como agente literário é Se Tens Um Dom Seja. Eu tenho oficinas em escolas que eu desperto esse dom das pessoas, que é Dom, Dom, Dom. Chechelinho da Peri também é outro canal nas redes sociais. Procura lá e não esquece, eu tenho um Grito de Guerra. Se tens um dom, seja. É isso, gente. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Senhoras e senhores, Bruno Black. Valeu, meu irmão. Tamo junto. Tô aqui com o intrépido Arthur Luiz, que está presente hoje aqui na primeira edição da Flicamp com uma banca do Simpro. É do Simpro ou da Simpro? Simpro é menino ou menina?
5: O Simpro é o sindicato dos professores do município do Rio de Janeiro. Na realidade, nós fazemos é, a defesa dos direitos dos professores da rede privada, enquanto o CEP faz a defesa dos direitos dos professores da rede pública, já que nós temos algumas coisas diferentes, já que nós seguimos a CLT, enquanto o pessoal do público não tem uma obrigatoriedade à CLT, é feito de forma distinta.
0: E como é que está a banca de vocês hoje? O que vocês estão divulgando?
5: Nós viemos aqui trazer informação sobre, sobre para a defesa dos sindicatos ou como nós estamos perdendo a ação de vários sindicatos que perderam muito dinheiro devido a essa nova reforma que tirou o é, um dinheiro dos sindicatos por meio do fim do imposto sindical. Nós entendemos, sim, que haveria necessidade de se retirar gradualmente o imposto sindical, já que ele mantinha alguns sindicatos que não faziam o direito da categoria de forma correta, eles não faziam a luta para a categoria. No entanto, a retirada unilateral e de uma única forma, ela não vai para ajudar para os sindicatos que hoje em dia precisam manter a luta e fazem uma luta direito da categoria. Por exemplo, nós perdemos cerca de um terço de nossa renda. O que, que nós fizemos? Para nós não mandarmos funcionários embora e para não diminuirmos as nossas ações, o Sindicato dos Professores o Simples, a gente decidiu retirar um terço de todo o salário e ajuda de custo dos diretores internos. Então foi um alto sacrifício. Sim, sim. Nós fizemos isso exatamente para poder manter essa nossa estrutura. Até porque nós sabemos que, por exemplo, sem o simples, hoje em dia, praticamente todos os professores da rede privada, eles perdem o direito de gratuidade dos filhos. É o único lugar daqui onde todos os filhos, independente da quantidade, têm gratuidade de 100%. Na maioria dos outros lugares, a partir do segundo filho, cai para 80%, depois 60%, depois todos são 50%.
0: E você acha que de uma certa forma as pessoas no geral estão desiludidas ou fazendo um pouco caso dos sindicatos?
5: Elas sempre fizeram um pouco caso dos sindicatos exatamente pela questão de que vários sindicatos não faziam a luta correta da categoria. No entanto, vários sindicatos também nunca pararam para poder reforçar para sua base, não somente na questão política, mas na manutenção desses trabalhadores. Muito além de direitos trabalhistas, esses. Esses professores, como, como outras categorias, precisam de mais seguridade, como por exemplo, um grande plano de descontos em plano de saúde, em bares, em é, é, clínicas, o que quer que seja. Então, assim, muitos sindicatos não conseguiram chamar muito bem para a sua categoria porque, infelizmente, pensaram somente. Na, na chamada dessa categoria por uma proposta política, quando, na realidade, essa categoria também é muito marginalizada pela questão de que nós pagamos serviços muito caros e que essa, essa, essa certa é, assistência poderia manter uma categoria muito mais unida no sindicato e, aí sim, o sindicato iria fazer o trabalho político interno. Então, infelizmente, por não se ter isso, ocorreu com que com que por vários anos você não teve um crescimento majoritário de, de base existente ao sindicato, sindicalizada, né? Então, infelizmente, teve dessa forma, mas nós entendemos que precisa ter essa, essa, essa certa mudança. E, por fim,
0: existe futuro para a educação brasileira e esse futuro passa pelo pelo bom uma boa atitude uma boa conduta uma boa ação uma ação contundente melhor dizendo dois sindicatos
5: eu acho que muito além da questão do sindicato nós precisamos como professores é, fazer pressão aos conselhos porque vários conselhos eles não eles não forçam a luta da sua categoria presente por exemplo Conselho dos Químicos, ela não foca em como está sendo a formação dos químicos voltados para a licenciatura, eles focam nos químicos voltados para a indústria. Mas isso é um erro dos próprios sindicatos que não pressionaram para que se houvesse alguma diferença, uma mudança na formação e esses conselhos também serem responsáveis. Ou se não querem ser responsáveis, então que se deem esse esse poder para o nosso lado, já que, já que eles não querem fazer para manutenção dos direitos da sua categoria porque são professores, então que nós sejamos responsáveis. Agora, muito além disso, nós precisamos de ter uma mobilização contundente sobre que tipo de educação, que tipo de formação nós queremos, muito além de ficar fazendo debates dentro de sala, mas como nós vamos... Formar essas pessoas é somente prova, a gente tem que ter uma forma diferente das pessoas entenderem de como nós vamos ensinar, de como nós vamos aprovar, de como nós vamos avaliar e do que nós queremos lá na frente. Se nós queremos somente ter pessoas se preparando para uma prova do Enem ou se nós queremos formar pessoas para quando elas entrarem nas universidades, elas terem plena possibilidade de conseguir fazer qualquer trabalho universitário, sem ter que reaprender o que é essa formação, porque nós fizemos uma formação totalmente diferente do que era nas universidades da nossa base.
0: Senhoras e senhores, Arthur Luiz, meu querido, muito obrigado, um forte abraço.
5: Obrigado, um forte abraço e escutem... É... Trincheiras, Trincheiras das, das bornas, Borna.
0: isso aí. Valeu.
7: Rapaziada, o negócio é o seguinte: Estou aqui com Luiz Cláudio Vocal, Adriano Birimbal,
5: Giancarlo, Flauta.
7: Participação especial que Quimosiu Records.
0: E juntos eles fazem e formam a banda DSD. Cláudio, quais as expectativas aí para a apresentação de Logo Mais?
8: Cara, é boa, né, cara? Eu fiquei feliz porque o evento está bonito, né? A gente espera somar e fazer esse encerramento tão grandioso quanto está rolando agora. A gente está vendo aí muita gente boa, qualidade a mil aí, escritores amigos nossos aí muito bons, entre outras atrações também. Então a gente espera somar e fazer essa parada ficar boa até
0: o final, né? E vai ter algo de diferente aí na apresentação de hoje? Cara, sempre tem,
8: né? Sempre tem. A gente sempre põe um, alguma coisa a mais né? nos ritmos que a gente costuma trazer, então não vai ser diferente.
0: Só que não pode contar porque é spoiler, né?
8: É isso aí, cara. Pô, não vou estragar,
0: não. É... É, como é que surgiu esse berimbau aí na banda?
8: Cara, é uma necessidade antiga, né? Na verdade, né? A gente sempre teve esse interesse em trazer cada vez mais coisas que gostamos, né? E todo mundo adora o som do berimbau, falo da galera da banda, e aí camarada aqui Pode falar um pouquinho, cara, Usa a tua voz aqui. Bom, ele não quer falar, vocês não estão vendo a cara dele, mano. <risos> Deixa eu prosseguir, por mais que não seja eu tocando birimbau, com a cara que ele fez, é melhor que eu continue falando. E aí, então, o Adriano colou com a gente, tá fazendo esse birimbau agora nas nossas músicas, né, cara? Junto também trouxemos aí algo que é bem interessante, que faz um combo maneiro, que é uma flauta transversa que é executada pelo Jean. Vai falar também não, Jean? Jean também não vai falar, ele mexeu a cabeça também, esse pessoal é muito... Luiz Cláudio, você é o
0: Relações Públicas da Banda, cara, é isso?
8: É, cara, é o pior, o pior... Aí, agora tu tá ouvindo aí, com certeza, essas vozes de fundo, sabe, que não são da minha cabeça, são dos caras, e os caras não querem externar o que eles estão pensando. É um e filho. hoje vocês
0: vão ter uma participação especial.
8: É, nós teremos aí a participação do Esquimó, Esquimó, você pode falar, não pode? Esquimó
0: é rapper, é rapper é pode falar, é, fala aí, Esquimó, o Brasil entendi. tá te ouvindo, Esquimó, vai lá.
7: Posso falar sim, com certeza. Primeiramente agradeço a banda DSD por estar aí, podendo participar desse dia, poder congressar nessa festa e agradeço muito. Eu venho trazendo o rap regional da Zona Oeste, eu sou parte da gravadora Zewa Records e estamos aí.
0: E tá quanto tempo na nossa vida de rapper aí?
7: A gente já tá nessa caminhada uns três, quase batendo quatro já. A gente já tinha umas paradas antes, mas cai de cabeça, montar o estúdio e... Já tem uns três por aí, entendeu? E
0: quais são as tuas principais influências?
7: Ah, eu escuto muito o Dalcin. Delsim é um cara que, porra, me nele. Desculpa aí até por falar a palavra aí. Não pode falar, Não pode falar. É. Pode falar. Sabotagem, porra. É esses dois que é o meu. O meu Suas grandes referências aí. Isso, o meu Pelé do futebol.
0: Pelé Garrincha.
7: É, exato,
5: exato.
0: Oi, ô, Luiz Cláudio, você, como morador aqui do Subúrbios Zona Oeste, Campo Grande, como é que você vê aqui a realização da primeira feira literária do maior bairro do Brasil? É interessante isso, né, cara?
8: Porque nós estamos vivendo, é, Não vou colocar de forma pejorativa, mas nós estamos vivendo uma epidemia, né, cara, dessas feiras, né? E Campo Grande vem depois, né, cara, de tantas outras, né? E eu fico feliz, cara, que o Fontinelli tenha tido essa iniciativa, que eu acho que já deveria ter ocorrido há muito tempo, né, cara? E eu fico feliz também que você vê que tá tendo um bom público, né? Então as pessoas estão abraçando essa ideia, porque pra mim é uma necessidade.
0: E juntar literatura e música é sempre uma boa pedida, né?
8: É, principalmente nos dias de hoje, né, cara? A gente tá aí é, diante de situações aí que o povo, né, cara? Que o povo precisa falar, né, cara? E eu acho que nada é melhor do que a gente ter um espaço como esse, um, uma confraternização como essa, para estar externando o que a gente sente, né?
0: Para quem não sabe, o Luz Cláudio é o rastafari mais nerd do Brasil, assim sendo. Você já pensou em fazer, compor a música sobre os elfos, sobre a Terra-média, algo desse tipo?
8: Cara, olha só, os elfos, eu sou bolado com os elfos, né, cara? Porque Você merda... é anti-elfo? de certa forma sim porque assim toda a merda da Terra Média acontece graças aos Elfos cara entendeu na boa cara porque assim eu se encontrei o...
0: um odiador de Elfos é
8: isso aí cara é para se... isso que eu
0: gravo o podcast cara para conhecer um odiador de Elfos
8: se toda o, o Eluvatar tá não tivesse atrapalhado lá cara a vinda do, do, do dos anões né cara porque certo. eles viriam primeiros não teria dado tanta então, merda o um Frodo é um merda cara o, o, o Frodo ele é interessante né cara assim mas ele é, um é um mal necessário ele é um mal necessário, assim, é. como o Gollum, né, cara? Entendi. Porra, como o Gandalf diz, né? Todo mundo tem um motivo pra estar aqui nessa porra dessa jornada. Entendi. Entendeu? Então, é... ele é uma necessidade, mas não uma prioridade.
0: Então saca? tu acha que os elfos não fariam nenhuma diferença se não existissem?
8: Porra, cara, assim, tu vê que o Peter Jackson teve que dar uma turbinada no Legolas, né, cara? Porque senão ia dar ruim, né, cara? Porque o Legolas não é aquilo tudo ali no livro, Nos né? livros, né? É, o Legolas é um bunda suja, porra. Entendeu? Então, assim, cara, não dá, né? Só os caras do Fingon lá e Fingon Fim, aquela galera lá mais antiga lá, que eu respeito. Porque eles fizeram merda, uhum. mas foram lá dar porrada no Morgote. É aí verdade, tem é meu verdade. respeito.
0: E qual, qual por... é o teu personagem preferido, dos anéis?
8: Cara, Faramir. Faramir.
0: Então manda um abraço aí pro Faramir.
8: Boa, Faramir, um abraço pra você. Também não posso me esquecer do Tom Bombadil que eu não fico, foi pro
0: filme, né? E eu fico muito feliz
8: por isso, porque, puta merda, se tentasse enfiar o Tom Bombadil ali, ia dar um descaralhão. Inclusive, os elfos, né, cara, eles chegam, né, cara, diante da floresta e tudo mais, eles dão aquela insinuada, né? Mas ainda bem que o Tom Bombadil não rolou, porque eu acho que não caberia ele ali. Ia assim, ser uma participação muito corrida e eu ia ficar puto.
0: Então isso, então acho com essa é brilhante aí. explanação de Luiz Cláudio,
8: e Ivanilson falando que nós não podemos
0: ficar na grama, tá mas nós somos ousados, um estamos ele com tá, os pés é fincados ele. na grama, tá fazendo... e encerrarei essa gravação Pode com meus crer. pés fincados na grama, contra a vontade de Ivanilson.
8: Pode crer. a forma dele foi arbitrária. Autoritário, autoritário Ivanilson. Autoritário.
0: Ele não, ele não, um não, pro não pro Ivanilson.
8: Pode crer. E ele fez isso em prol de elfos, porque é elfo que tem essa porra de ficar defendendo o os caralhos. É verdade, tá. é verdade. Então, o
0: Ivanilson então é um Então, abaixo Ivanilson... Todo e viva conceado. a DSD. É isso aí. Valeu. É. Abaixo do né? elfos também. O <risos> <risos> senhor, você fica um cordelista?
9: Cordelista. Cordelista. cordelista.
0: Então, gente, estou aqui agora tendo um enorme prazer de trocar uma ideia com o cordelista diretamente da querida Paraíba Severino Honorato. Severino, bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença. Me diz uma coisa. Como o senhor qualifica a importância da literatura de cordel para a cultura brasileira?
9: Pois é, eu até poderia, Yuri, te responder é, em versos rimados, mas é, eu vou falar livremente o que é o seguinte, é de um valor incalculável. Por que incalculável? Porque ela é superior às outras culturas, às outras artes? Não, é porque ela é fundamental como sendo... É da, das primeiras artes, das primeiras práticas culturais né, Do povo, especialmente, digamos, do povo nordestino Por isso que ela é realmente uma arte, uma cultura especial E como é que começa a sua relação com a literatura de Cordel? Pois é, começou em casa quando criança né? Eu fui alfabetizado pela literatura de Cordel Aos 6, 7 anos, já fui para a escola sabendo ler e escrever isso no interior né? Que essas leituras aconteceram a partir de rodas familiares Duas vezes por semana, meu pai comprava os folhetos na época chamava de romances, né, e canções. Então, é, alguém da família, um vizinho, um tio meio, por exemplo, lia. E muitas vezes ele lia para o meu pai anteriormente, meu pai decorava e cantava uma parte para gente, para família e para os vizinhos. Né? Então, era uma coisa bem lúdica e essa foi a primeira forma de acesso à literatura de cordel. E em seguida, claro, sendo alfabetizado, indo à escola, já sabendo ler, mas um pouco vergonhoso, Veio os 14, eu escrevi minha, minhas primeiras estrofes, mas não, não tinha muita a questão técnica, né? Mas aos 16 eu continuei escrevendo, e aos 18 eu estava realmente mergulhando. lá na Paraíba ainda? Lá na Paraíba, sim, lá na Paraíba.
0: Então é uma coisa mesmo de tradição familiar.
9: Tradição familiar e assim, que você não, não tem como abrir mão, porque hoje se eu não escrever diariamente pelo menos uma estrofe, eu não vou me sentir bem. Então é quase uma terapia para o senhor. Perfeitamente, é uma terapia com todos
0: os termos. O senhor acha que existe algum certo um certo preconceito com a literatura de Cordel por ser algo tão identificado com a cultura nordestina?
9: Então, eu hoje, assim, eu, eu pessoalmente, Severino Andorato, brasileiro, nato, de Mulungu, Paraíba, posso te dizer que eu não, nunca passei por nenhum algo assim que eu possa reconhecer como, é, preconceito, como preconceito. Nenhum constrangimento, nem nada? Não, não, não. Pelo contrário. Agora, claro que existiu. E, ah, existe? Existe. Existem algumas limitações, com vários tipos de arte também acontece, né? Uhum. Por exemplo, a pessoa, vamos comparar, a pessoa que lê o cordel, ela de repente não vai entender um quadro pintado pelo, por esse nosso é, Vic Muniz, um brasileiro, artista contemporâneo. O cara não vai entender. Então assim, mas ele vai entender a leitura da literatura de cordel. Então poderia dizer que este que lê o cordel e não entende o quadro do Vic estaria discriminando não? Então assim, mas existe realmente porque infelizmente nós somos um país dividido em classe e essa questão de classe está presente também nas artes.
0: E quais são as suas grandes influências dentro da literatura de cordel?
9: Olha, é, na verdade são os clássicos e aí os clássicos são realmente, eu posso chamar é, os autores José Camilo de Resende, Pavão Misterioso, Silvino Pirauá, não vou lembrar um título dele aqui, Leandro Gomes de Barros, que é na verdade o pai da literatura de cordel brasileira, por quê? Porque ele... é ele preparou, ele organizou, compilou a técnica que nós aplicamos hoje à produção da literatura de Cordel.
0: E Severino, para finalizar, por que ler Cordel?
9: Porque é, uma, é um texto saudável, engraçado, constrói a tua identidade e fala da sua identidade.
0: Severino, muito obrigado e viva o Nordeste e a cultura nordestina e a literatura de Cordel.
9: Um abraço grande e até lá. Valeu. Valeu Já, obrigado.
0: Gente, estou aqui com a escritora Carla Cíntia Conteiro, finalmente entrevistando uma mulher para esse episódio. Eu estava me sentindo mal de entrevistar homem. Vamos aqui, colorir um pouco esse nosso episódio aqui, cobrindo a Flicamp. Carla Cíntia, primeiramente, obrigado por ceder um pouco do teu tempo para trocar essa ideia comigo. Fala um pouco aí da tua trajetória como escritora.
10: Ah, eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês... É, eu publiquei meu primeiro livro em 2009. Na verdade, foi uma coletânea de coisas que eu já vinha colecionando, né? guardando na gaveta de poemas, já desde a adolescência. E foi lançado em 2009. E eu aproveitei no mesmo livro, que é aquela coisa de você estar no entusiasmo da primeira vez, lancei junto com crônicas. E logo depois de, desse lançamento, eu recebi um telefonema dizendo que o livro tinha sido premiado pela União Brasileira dos Escritores como o melhor livro de crônicas daquele ano. E eu fui receber o prêmio na Academia Brasileira de Letras. Sensacional. E a partir desse momento eu me senti muito motivada para continuar escrevendo. né? E como é, escritor independente, eu também comecei a editar meus próprios livros. E a partir disso agora também, além de escrever, eu ajudo outros autores a editarem os próprios
0: livros. Então você acha que para o escritor independente o caminho natural é editar os seus próprios livros?
10: Eu acho que editar os próprios livros... Ou procurar alguém que te ajude a fazer isso, né? Que eu tenho é, clientes que são recorrentes nisso, de, de me pedirem, porque são pessoas que não querem lidar com, com diagramação, esse sim, tipo sim. de coisa, né? Então você pode pedir alguém que tenha alguma experiência, que não seja exatamente uma editora estabelecida, de grande porte, seja uma pessoa que seja uma editora pessoa física. Correto. Né? Que é o meu caso.
0: E fala um pouco da sua editora
10: então, é, a minha empresa é me Ideias, Comunicação e Marketing, a gente tem outras atividades, além de, de editora, mas eu já lancei é, livros de poemas, eu sou muito procurada por pessoas que gostam de lançar memórias, querem lançar memórias, hum, Fala, idosos perante. que querem fazer o registro da sua passagem pela terra, deixar lembrança com os filhos, com perante. os netos, com os bisnetos, e eu sinto essa demanda muito forte, uhum. né? É, um dos primeiros que eu fiz foi é, de um senhor já com noventa e poucos anos, assim, eu jamais vou me esquecer da alegria dele quando pegou aquele livro dele publicado. Mas ele que escreveu? Ele que escreveu. As coisas que ele tinha guardado, a esposa dele tinha um arquivo de, de poemas dele de, desde 1950, e a gente juntou aquilo tudo e fez a publicação desse livro. Foi um momento muito marcante né, para ele. E depois disso, vários outros. Né? Estou fazendo um agora para os Estados Unidos. Vai ser lançado nos Estados Unidos, é, de um aposentado de lá, que é casado com uma brasileira, que eu já fiz o livro de memórias da família dela, que ela não quis escrever, escrever sobre ela mesma. Na verdade, ela escreveu a história da família dela. E aí o esposo gostou da ideia e está fazendo dele também e vai se lançar nos Estados Unidos.
0: Bacana. Agora eu vi ali na tua banquinha algo que me chamou muita atenção, até por ser um artista pelo qual eu nutro uma admiração profunda, é que você escreveu uma biografia do Caetano Veloso, correto?
10: Sim, exatamente. É, o meu parceiro na biografia, o Ricardo Pessanha, ele tem é, um livro que foi best-seller da Amazon.com e foi lançado já nos Estados Unidos, na França, Coreia, Japão, Alemanha, o mundo inteiro. E ele recebeu esse convite para escrever a biografia do Caetano, primeiro depois do Gilberto Gil, é, lá na França. E eu fui é, entrei nesse projeto junto com ele, e a gente escreveu em português, o do Caetano, o do Gil em português e em inglês, e foi depois vertido para francês, né, no caso. E foi uma experiência muito interessante, é, a gente poder ajudar a divulgar esses gigantes que a gente tem da nossa cultura. Sem dúvida. Né? É, é um prazer imenso poder fazer isso. A gente teve a oportunidade de entrevistar o Gil para esse livro. Caetano não, mas o Gil a gente entrevistou para esse projeto. E ele ficou muito feliz de saber que estava tendo esse tipo de demanda lá. Ele sabe que ele é uma estrela mundial e ele sabe Sim. o que ele é na França também, né? Mas ele recebeu a gente muito bem. Né? Foi... Muito gratificante.
0: E vocês já política. publicaram, Tem vontade de publicar biografias sobre outros artistas?
10: Sim. Aqui no Brasil é uma coisa mais complicada. né? A legislação ainda está sendo discutida. É bem complicada, né? É, está sendo discutida. Tem sempre aquela possibilidade de, na última hora, algum familiar ou próprio biografado criar alguma questão. Então, é, é mais difícil, mas... Sem dúvida, assim, acho que tem muita gente boa que precisa. No
0: caso da biografia, aqui no Brasil a censura é permitida, basicamente é isso, né? Uh,
10: não, não sei se você se poderia chamar de censura, né? Mas o próprio biografado pode dizer que não quer que uhum. você escreva. A discussão legal é se a pessoa tem direito, sendo pessoa pública, de dizer o que você pode ou não escrever sobre ela. Lógico que se for uma calúnia, se for alguma acusação, algum boato que não tenha prova, realmente, aí a legislação te protege. Eu Sim. acho que, de uma forma, é, pela lógica, todo mundo deveria poder se expressar da forma Sim. que quisesse, se falasse alguma coisa que alguém se sentisse ofendido, que fosse buscar seus direitos, né? E é essa é essa tendência agora. E eu espero que isso seja resolvido o mais rápido possível, Com né?
7: certeza.
0: O que você está achando aqui da primeira edição da Flicampi?
10: Eu estou achando incrível, achei essa ideia de fazer nesse espaço aqui da, da, da Igreja de Desterro, que é um patrimônio histórico de Campo Grande. né? E aí quando eu soube que isso ia acontecer, eu sou nascida e criada aqui em Campo Grande, eu fiquei alucinada, eu falei, eu preciso participar desse momento. E fiquei ligando, né? entrei em contato com o pessoal, pelo amor de Deus, me põe aí de qualquer jeito. E fiquei muito feliz de estar participando aqui. É um momento importante para o nosso bairro. Né? É Você vê
0: com bons olhos aí o futuro do mercado de livros, principalmente para escritores, editores independentes?
10: Eu acho que tem um mercado muito bom. Eu acho que o que está em crise é o mercado da forma como ele era feito o mercado do livro, como era feito. né? Que, como o mercado da música, do jabá e das grandes gravadoras Sim. tende a é, sumir. Eu acho também que as grandes editoras tendem a sumir e a gente vive num mercado que acabou a, a cultura de massa, uhum. a gente vive de nichos, Sim. então a história é você encontrar o seu nicho, para quem que você vai escrever, com quem que você quer falar, quem é o seu público, e a partir do momento que você encontra o seu público, aí você está confortável, eu acho que ninguém, é, vai ser muito difícil surgir uma pessoa que, como Paulo Coelho, fique milionário, bilionário vendendo livros, mas eu acho que sempre vai ter mercado para um bom escritor.
0: Correto. Cíntia, muitíssimo obrigado pela sua participação. Fica à vontade para dar seu jabá, divulgar suas redes sociais, coisas do tipo.
10: Ah, muito obrigada. Olha, eu estou no Facebook como escritora Carla Cintia Conteiro. Estou no Instagram também como Carla Conteiro. Muito obrigado. Muito obrigado a você. Oh,
0: valeu, hein, querida. Obrigadão. Hein? Valeu. Então, gente, vocês acabaram de escutar as entrevistas que eu realizei em loco lá na Flicamp. Tiveram outras duas que rolaram posteriormente via WhatsApp, né? E foram duas entrevistas que eu gostaria muito de ter feito na Flicamp também durante a realização do evento, porém, infelizmente, devido a contratempos, não foi possível. A primeira delas que vocês escutaram é com o escritor Peter Laruba que está lançando o seu mais novo romance, Fúria Cyberpunk. Ele que já tem um outro romance lançado, chamado Terra do Nunca. E, inclusive, para quem se interessar e quiser obter mais informações, eu vou deixar na descrição desse episódio o link com o site do Peter e também das suas redes sociais, para quem quiser ir atrás dos seus livros publicados e publicados obter mais informações em geral, etc. Ou até, para né, quem quiser trocar uma ideia com ele, por que não? E o Peter falou um pouco sobre o lançamento do livro dele, que ocorreu na Flicamp, e também sobre a atuação dele em eventos literários, principalmente em escolas públicas do Rio de Janeiro, onde, onde ele tem ido para falar a respeito do seu livro e de como tem sido essa receptividade por parte desses jovens que lá estudam.
11: Fala, camarada Yuri. Fala, Adriano, Nilvio, galera aí do Trincheiras das Borne. É, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela pergunta, pela atenção. Podcast Trincheiras da podcast mais ouvido entre revolucionários e alcoólatras da Zona Oeste. Digo alcoólatras no sentido de que o pão é o alimento para o corpo, mas o álcool é o alimento para a alma, né? assim como o conhecimento. É... Então, é... É... eu, como você disse, né, foi um dos co-organizadores do... da Flicamp que foi a primeira festa literária de Campo Grande, Campo Grande, bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro, bairro mais populoso do Brasil, diga-se de passagem, né, que nunca tinha tido uma festa literária. Fiquei extremamente feliz, extremamente emocionado com o resultado da, da festa. Para você ter uma ideia, é, às 11 horas da manhã, um auditório para 100 pessoas, auditório lotado, com gente em pé, para discutir Lima Barreto. Então, assim, chorei, confesso que eu chorei, fiquei muito feliz, é, e assim, foi a prova de que essa balela, essa falácia de que o povo, principalmente o periférico, não se interessa por literatura, não se interessa por, por cultura em geral, é uma balela, né? É uma falácia, e é uma falácia maldosa, porque você pode colocar mil eventos e os mil eventos vão encher vai ter gente interessada, né? É uma balela, uma falácia maldosa porque existe uma intenção por trás aí de eliminar a gente, né, desse circuito cultural, eliminar o conhecimento, ele fazer com que o conhecimento não chegue até a gente. Né? E como você falou também, estou lançando o meu segundo romance, o Fura Cyberpunk, né? que é a história de três meninas que invadem a Alerge, a Assembleia Legislativa. É. E acabam roubando a mala de um deputado estadual Que é chefe da milícia na Zona Norte Olha que coisa é. E na fuga, né, para fugir Quando elas estão roubando a mala, o deputado chega E aí, para o cara não pegar a mala de volta A líder do trio Ela prende a mala ao próprio punho Ao próprio pulso Com uma algema né? E a história do livro é a história delas fugindo do centro da cidade, da Alerge, para Campo Grande, que elas são moradoras de Campo Grande. Só que nessa, nesse trajeto, nessa viagem, elas vão descobrir três coisas. Uma que não dá para abrir a mala, elas não conseguem abrir a mala para saber o que tem dentro. Outra, que elas não conseguem abrir a algema, não conseguem arrebentar a algema, a algema é feita de um material desconhecido. E a terceira coisa é que no fundo da mala tem um cronômetro, tem um timer, e o tempo está acabando e elas não sabem o que vai acontecer quando aquele tempo acabar. né? E aí, é, como você disse também, eu tenho rodado é, por várias escolas é, públicas né, para conversar com, com a galera do ensino médio sobre o livro, sobre literatura, sobre ler. E é muito bacana quando eu conto essa historinha, esse resuminho do livro. Né, logo de cara, assim, né, quando eu já introduzo o assunto, ele já, já rola aquele silêncio, aquela apreensão mas o ponto, o clímax é quando eu falo que elas têm que fugir para Campo Grande porque elas são moradoras daqui, né? E aí sempre tem um, um, diversas é, reações, né? É, eles nunca ficam apáticos quanto a isso, né? É, é muito legal, assim, que dá para perceber o brilho nos olhos da maioria, né? Aquela identificação. Estão contando uma história sobre pessoas que são próximas a mim, que moram no mesmo bairro que eu ou num bairro... É, próximo do meu, né? então elas se sentem identificadas, se sentem representadas naqueles personagens. né? É uma reação que sempre me deixa muito feliz, isso aconteceu em todas as escolas. E outra coisa que me deixa muito feliz também é ver o interesse assim de grande parte dos alunos. Né? Como eu falei no início daquela balela de que é, o periférico, de que o povo em geral, principalmente os jovens né? não leem, não se interessam por literatura. Né? Grande parte deles ficam super interessados, me procuram depois, pedem para eu deixar é, uma cópia. Eu sempre deixo uma cópia na sala de leitura, na biblioteca da escola. Eles sempre reclamam que normalmente a sala de leitura está fechada, né? porque não tem alguém para cuidar, para ficar lá é, sempre é, cuidando da sala de leitura da biblioteca. Mas a receptividade é muito bacana, os, os diretores da escola por onde eu passei é, já me deram um retorno de que os alunos fazem fila para alugar o livro depois, né, eles se interessam muito, né? Então, assim, quando a gente dá essa oportunidade, quando a gente dá esse contato pros alunos, é, a resposta é sempre imediata, cara. Claro que eu não tô falando da maioria, porque a gente tem um problema estrutural muito grande na educação, óbvio, né, nesse projeto de deseducação que existe, né, mas é, o interesse existe, o interesse está lá. Né? E eu tenho visto isso de perto, está sendo muito gratificante. Valeu, galera. Obrigadão.
0: E para finalizar, eu fiz ao nosso querido José Fontenelle, né? que junto com o Peter foi um dos idealizadores né? da Flicamp. E lembrando que eles juntos também formam o clube de leitura Zéó E eu perguntei ao José Fontenelle, ele que já participou de um episódio nosso aqui no Trincheiras das Borna Eu lhe fiz a pergunta que não quer calar afinal de contas né? Se há alguma possibilidade de ocorrer Flicamp no ano que vem E o que ele espera daqui pra frente em relação a isso
3: Então, sobre a Flicamp do, do, ano, do, ano, do próximo ano, é, muita gente já está fazendo votos para que aconteça, já está querendo participar. É, mas eu, eu tenho que ser sincero, né? Para que a FliCamp acontecesse esse ano, eu tive que fazer uma, uma arrumação na minha vida. Né? Eu mudei de trabalho para ter um pouco mais de tempo para me voltar para os eventos aqui da Zona Oeste. Eu também é, estou escrevendo um livro que eu, tive, eu parei ele para que eu tivesse mais espaço para focar na Flicamp. Então, eu tive que me rearranjar numa espécie de entre safra, safra pessoal para conseguir com que ter tempo realmente para fazer tudo isso, entendeu preparar o negócio. Agora para o ano que vem, de fato, eu tenho também outros interesses pessoais, né? O livro, por exemplo, que eu estava escrevendo, eu estou escrevendo agora. É, Mas agora, mais ano que vem também, né? Eu estou escrevendo um livro de não ficção no momento mas pro ano que vem eu vou escrever um, vou começar um livro de ficção também, então eu quero terminar esse que eu travei por conta da Flicamp e começar um outro também ano que vem, que já tá no meu cronograma pessoal então é, para a Flicamp do ano que vem acontecer né, a gente tem que ver como é que vai ficar isso aí entendeu, porque ah, são, muitas, são muitas variáveis, o problema é esse eu não posso falar que ela vai acontecer e também não posso falar que ela não vai acontecer, entendeu? Porque tem uma carga aí muito é, pesada em, em termos de responsabilidade, né? Para que ocorra tudo de forma correta. E isso demanda realmente foco, tempo da pessoa, né? Então, para ano que vem, para acontecer, visto que já há uma expectativa né, né, sobre a segunda edição vai demandar mais preparação, demanda mais coisas, mais fatores. Esse que é o lance. E é, a gente tem que ver se, se de fato vai ter todo esse ambiente para ela acontecer, entendeu? Não, não depende de fato só de mim. Né? É, precisam, precisamos de mais, de mais coisas e mais fatores e eu não posso falar nesse momento nem, nem que sim, nem que não, entendeu? Infelizmente é isso. Né? É, não posso falar aqui que vai ter ou o que não vai ter é, realmente vai ter, que, vai ter que esperar o pessoal vai ter que, que esperar mas se acontecer o que eu posso adiantar é que vai ser no segundo semestre novamente né? sem condições de fazer no, no, no primeiro semestre do ano que vem se acontecer vai ser no segundo semestre
0: Então é isso gente, lá se vai mais um episódio do Trincheiras das Bornia, dessa vez nesse formato novo que eu estou iniciando aqui, de cobertura de evento e que eu confesso ter curtido bastante fazer, espero que vocês também tenham curtido ouvir, até porque eu tenho a ideia de repetir a dose futuramente, sempre que for possível, e gostaria de encerrar agradecendo a todas as pessoas que toparam trocar uma ideia comigo durante o evento. E depois, até porque se não fosse por essas pessoas, esse episódio simplesmente não teria existido. Então vai aqui o meu muitíssimo obrigado a todos vocês que participaram desse episódio. E é isso. Um beijo no coração de todo mundo. E até a próxima.
7: Fiz
1: ah, Cara,
0: brigadão aí. Vamos manter esse contato aí. Apresentava-se é.
7: o
11: primeiro
6: fã do Trincheiras da é. Lisboa,
12: Valeu
0: Arthur, caralho.
6: Cara. eu quero você no meu programa, tá? eu é? também
0: te quero no nosso podcast. Aí assim que for lançado, vou te procurar.
12: Tropeçavas nos astros desastrada, quase não tínhamos livros em casa e a cidade não tinha livraria. Mas os livros que em nossa vida entraram São como a radiação de um corpo negro Apontando para a expansão do universo Porque a frase, o conceito, enredo, o verso E sem dúvida, sobretudo, o verso É o que pode lançar mundos no mundo Pensavas nos astros desastrada Sem saber que aventura e a desventura Dessa estrada que vai do nada ao nada São livros e o luar contra a cultura Os livros são objetos transcendentes Mas podemos amá-los do amor táctil Que votamos aos maços de cigarro Domá-los, cultivá-los em aquários, em estantes, gaiolas em fogueiras, ou lançá-los para fora das janelas. Talvez isso nos livre de lançarmos-nos, o que é muito pior, por odiá podemos simplesmente escrever um. Encher de vãs, palavras, muitas páginas e demais confusão As prateleiras tropeçavas nos astros desastrada Mas pra mim fosse a estrela entre as estrelas